0: Sean bienvenidos, a... sean bienvenidos, muchísimas gracias por estar por acá, muchísimas gracias por conectarse, hoy, hoy estamos estrenando un montón de cosas, estoy muy emocionado por todo lo que ha sucedido en la página en los últimos días, antes que nada, muchísimas gracias a Karen, muchísimas gracias a Yadira, muchísimas gracias a Brian, eh, a Laura, aquí está nuestra nutrióloga, también anda por acá. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse desde tempranito. Nos tardamos tres minutitos en iniciar casi nada, prácticamente nada. Los problemas de siempre que ustedes conocen. Y muchísimas gracias por, por de verdad estar aquí iniciando otra, otra transmisión con nosotros. Hoy, como ven, estamos, iniciando, estamos estrenando perdón, fondo. Eh, algunos que está, están pendientes de, de las redes de aquí de Psicólogo para Ti, sabrán que ya estamos estrenando nuestra, nuestra pantalla verde y vamos a estar aquí eh, jugando con algunos temitas de la parte de atrás de, de nuestro fondo para ver que se vea así más interesante, que se vea más dinámico. Va a ser, va a ser muy divertido todos estos todos estos nuevos cambios que vamos a tener. Cada, cada vez, poquito a poquito, siempre mejor. Siempre mejor para ustedes, porque ustedes, chat se lo merecen. Se merecen que aquí tengan un, un, un directo de calidad. Y pues, como les dije, muchísimas gracias. Eh, Edgar Aldana, Karen, eh, creo que nuevos, creo que hasta ahorita nada más. Eh, muchísimas gracias por estar por acá. Eh, les traigo un mensajito. Como ya sabrán todos ustedes, este, eh, estos directos están patrocinados por Canva. Si alguno de ustedes tiene muchísimas ganas de hacer un poquito de de publicidad para sus productos, de publicidad para lo que ustedes quieran, ustedes mismos los pueden estar usando o, o haciendo más bien sin prácticamente conocimientos de Photoshop. Canva te lo da absolutamente todo, todo. Y prácticamente todo este directo está hecho con Canva. El logotipo que está aquí arriba, el logotipo de acá abajo, lo, las redes. Es tan sencillo utilizarlo que en... Prácticamente en 5 minutos ya hago toda la publicidad de aquí del canal. Así de fácil. Ya viene con plantillas si lo necesitas. Plantillas editables. Puedes cambiar todo. Puedes modificar todo lo que tú quieras. Agregarle animaciones. Y todo se ve en excelente calidad. Les dejo el enlace aquí. Para que ustedes puedan eh, checarlo. Hay un mes gratis si es que lo quieren utilizar. Para diseñar lo que ustedes quieran. Simplemente lleguen. Eh, hagan su cuenta. Y lo van a poder utilizar durante 30 minutos. Eh, días totalmente gratuito en toda su versión pro y ya después después de esos 30 días van a seguir pudiéndolo utilizar totalmente gratis pero sin algunas de las de, la, de las plantillas pro y de todos los recursos muchísimas gracias a todos si es que quieren eh, tener un, un un buen una buena publicidad en sus manitos y pues hoy hoy tenemos un invitado muy especial para mí eh, muchísimas gracias por estar por acá toño eh, gracias, gracias por la invitación. Y, y hoy vamos a estar hablando de un tema que, que, que ya se estuvo anunciando aquí en la página eh, y es muy, muy interesante. Él es odontólogo, eh, también más conocido como pues, dentista. <ríe> eh, y vamos a estar hablando de lo que es la salud bucal y todo lo emocional. ¿Cuál es nuestro objetivo? Exactamente hace unos segundos, hace unos minutos antes de iniciar este... Este, este directo, estábamos platicando de cuál es el objetivo, hacia dónde lo queremos llevar, quiero que ustedes se den cuenta de algo muy importante la salud eh, mental comúnmente se atiende de manera integral y por eso les hemos estado trayendo todos estos profesionistas a todos ustedes es muy importante que la salud la estemos viendo siempre como un todo porque comúnmente se tiende a complicar con otras áreas de la vida con otras áreas del cuerpo eh, tanto la salud mental como cualquier otra parte de la salud, eh, ya un poquito, pues, física. Porque no quiero tampoco separar lo que es salud mental y salud física, porque todo termina siendo parte de lo mismo. Y hoy tenemos eh, este, esta parte de la integración de la salud con todo lo odontológico. ¿Cómo, cómo estás, Antonio? ¿Cómo, ¿Cómo vienes el día de hoy?
1: Pues primero que nada, muchas gracias. Me presento, soy el doctor Antonio Ramírez. Soy egresado de la Universidad de La Salle, Bajío. Trabajo también en Presidencia Municipal de León, en el área de salud municipal. Atención a la comunidad, lo que mucha gente ha visto en las calles son los camioncitos dentales. Es la parte de donde también laboro. Eh, estoy muy bien, gracias por la invitación. Es un tema muy bonito, es un tema muy importante. Te he seguido en las sesiones anteriores con los demás compañeros porque, como bien dijiste, todo este tipo de ansiedad, todo este tipo de estrés, involucra varias áreas de la salud, involucra varias este, etapas en la vida de la persona donde va afectando de diferente manera. Entonces es muy padre que tomes en cuenta la odontología, como ya lo tomaste anteriormente con mi compañero. Entonces es importante tomar en cuenta esta parte para poder entender primero qué es la ansiedad. Entender primero, gracias a profesionales de la salud como tú este, ¿qué oportunidades tenemos? porque tú también nos puedes ayudar a, a detectar ciertos problemas en el área de la salud hay una hay un, una palabra que se llama interconsulta donde todos trabajamos en equipo si yo por ejemplo y le ha tocado a algunos de mis pacientes este, yo noto que están estresados les aconsejo ya sea que hagan ejercicio que se distraigan, que cambien de hábitos y si por alguna razón no pueden manejar ese estrés, los invito a que vayan con profesionales de la salud, como en este caso eres tú, este de la psicología. Porque es un área que yo no domino, pero que el paciente necesita. También el tema de la nutrición, porque muchas de las veces esa ansiedad hace que los pacientitos cambien sus hábitos alimenticios, como bien lo mencionó Laura en las anteriores ocasiones, y también afecta dentalmente a, a, a la persona. Entonces, todo esto es un todo. Todo esto es algo que tenemos que entender, que debemos de comprender, pero que tenemos que identificar. El estrés o la ansiedad no solamente radica en la gente grande, no solamente radica en personas que se drogan. Hay niños con ansiedad, hay niños con depresión, y, y los papás deben de tener este conocimiento para poder ayudarlos. Tener la precaución de verles la boquita, de ver qué alimentos tienen, de cepillarse los dientes, de, de muchas, muchas cosas que pues como te decía en un uh -huh. todo, lo podemos lo podemos sacar adelante
0: e identificar. Eh, parece, mira, quiero, quiero empezar diciendo, eh, por supuesto chat, ustedes saben perfectamente que cualquier duda que ustedes tengan en cualquier momento pueden interrumpirnos. Aquí ponen, aquí tenemos el chat, luego aquí abajito, Ay, del otro lado, aquí está. <risa> eh, para cualquier cosa que necesiten, hagan su pregunta y nos daremos el tiempo para responderla. Eh, pero poquito a poquito, Quiero dividir este, este, este directo en, en los síntomas que puede llegar a tener una persona. Y por supuesto empezar por, el, por uno de los más importantes, que es el que prácticamente todos padecemos. Fíjate, Toño, que yo a este este a esta época de la humanidad me gusta llamarle la época de la ansiedad. Porque, porque es una época en la que prácticamente todos tenemos este problema. Todos... Eh, todos llegamos a tener este, este conflicto constante con nosotros mismos y que no nos deje en paz. Entonces, es muy importante para, para, para toda la audiencia el, el que podamos empezar por este por este por esta enfermedad de la ansiedad. Y recordar un poquito cómo funciona la ansiedad y el estrés. Recordemos que neuronalmente. Eh, hay ciertas sustancias, vamos a decirlo de manera general, ciertas sustancias que van directamente a nuestros riñones, nuestros riñones eh, crean más sustancias que prácticamente qué van a hacer, recordemos son la adrenalina, nor noradrenalina y el cortisol, que van a hacer en principio que nuestro corazón empieza a, bombarde a bomba bombear, bombardear no, bombear más sangre para llevarla a todo nuestro cuerpo, eh, van a llegar con el hígado y le van a decir, hígado necesito que produzcas mucho azúcar, Necesito que el azúcar esté produciéndose a todo lo que da porque necesitamos energía. Necesitamos estar alerta para poder sobrevivir al medio ambiente. Eh, todas nuestras venas y todas nuestras arterias se van a dilatar, se van a hacer bien delgaditas para que la sangre eh, vaya más rápido y aumenta la presión arterial. Eh, todos los nutrientes empiezan a ser escasos en las partes del cuerpo porque solo están llevando prácticamente azúcar para tener mayor energía. Esto es normal, es totalmente normal y nos ayuda muchísimo a... Si por ejemplo, el ejemplo que me encanta, vamos caminando por la calle, vamos a atravesar la calle y de repente no vimos que un coche dio vuelta y está a punto de atropellarnos. Todo este estrés natural nos ayuda a sobrevivir porque nos va a mantener alerta y nos va a ayudar a lo mejor a dar ese salto que nos va a dar la vida. El problema aquí... Eh, y se hace enfermedad cuando el problema no es ya algo físico, sino se vuelve algo más ideológico, como por ejemplo una preocupación económica, un, un problema que tenemos con alguien y que nos está dando vueltas en la cabeza. Eso también provoca el estrés, pero se va, a eh, va dando vueltas en nuestro cuerpo sin llegar a la relajación y es donde se empieza a volver totalmente enfermo y nos empieza a desgastar a nosotros. ¿Cómo es, eh, Antonio, de acuerdo a tu experiencia, a las personas que has visto, a las personas con las que has tenido eh, contacto? Porque podemos incluso clasificar dos tipos de ansiosos, pero ahorita vamos a eso. Eh, ¿Cómo es el contacto o, o, el, o el atender a una persona que se, que se nota que padece de ansiedad?
1: Pues mira, primero eh, sí es relativamente fácil identificarla desde el momento que entra al consultorio desde el momento que llega a pedir la atención, porque su conducta cambia mucho, su conducta no es la normal, es una persona que mueve mucho sus manos, es una persona que no te mantiene la mirada eh, de manera constante.
0: Son personas muy inseguras. Mucho muy
1: inseguras. Y van al consultorio, en este caso al mío, eh, a buscar alguna solución o a buscar algo que les ayude a, mejorarse, a, a, a mejorar la el autoestima. Buscando, no sé, ¿sabes qué? Que no me gusta este diente o no me gusta esta pieza o siento tal cual cosa en la boca y vengo a que me la remedies porque no, me da miedo hablar en, la, en frente a la gente. este No quiero abrir la boca mucho porque siento que me huele. Es la, es la primera forma en la cual uno los puede identificar. Ya cuando uno los puede, los, los recuesta en el sillón y eres pidiendo que abra la boca y nos, me informan a mí que cuál es el motivo de la consulta, identifica ciertos patrones que es muy común en el estrés, que ya un ratito lo vamos a, a mencionar, y ya es donde uno pues, después dice, ¿sabes qué? Pues yo noto eh, que tienes un poquito de estrés, noto que tienes un poquito de ansiedad, les haces ciertos exámenes, sobre todo en la mandíbula, que a algunos pacientes ya se los he hecho y, y les duele, pero, pero vale mucho la pena, es donde identificas esa parte, de que el pacientito no nada más viene con algún problema dental, sino que también viene con algún problema emocional y es donde uno no debe de creerse todo. Luego, eso tengo que hay que serlo claro. Tenemos que referirlo, tenemos que lo que llamamos la interconsulta referirlo en este caso con eh, profesionales como tú eh, para que nos puedan apoyar en esa parte y el paciente anímicamente este, y emocionalmente más estable, podemos brindarle una atención mejor y podemos tener mejores resultados, ya que el paciente se va a estar va a estar más tranquilo, va a identificar qué problema tenía, está trabajando en él y puedo brindar un mayor, una mayor tasa de éxito en lo, que, en lo que me originalmente me estaba pidiendo.
0: ¿Te has encontrado con el problema de que el paciente... Eh, con este problema de ansiedad, imaginemos algo así como un poquito más fuerte, un problema de ansiedad así muy fuerte que, que, que dañe todas sus esferas de, de, de desarrollo y que, y que él mismo no se quiere atender. Eh, ¿Suele haber y que esta ansiedad, que esta inseguridad sea un, un obstáculo para todo, todo el tratamiento odontológico?
1: Definitivamente, porque la persona tristemente eh, no puede controlarse. No puede identificar qué problema tiene. Eh, en algunas ocasiones me ha pasado que simplemente van a la consulta, este, les preguntas qué van a querer, qué quieren de tratamiento, qué, qué problema es lo que los llevó y se agarran llorando. O no te dicen del problema y te agarran este, del problema dental y no se agarran como psicólogos se empiezan a explayar de problemas, es que fíjese que a mi marido esto, fíjese que a mi hijo no me hace caso, que a mi hijo se droga, o si es el hijo, fíjese que mis papás no me entienden, fíjese que este mi mamá peleó mucho con ella y la odio, o sea, muchas cosas así que dices tú, o sea, ok, es un foco de alarma donde debemos de parar la plática, donde debemos de frenarlo y tratar de orientarlo, para decirle, sabes que yo no te puedo ayudar en esta situación, dentalmente tienes esto, dentalmente te puedo ayudar en esta otra cosa, pero hasta que no des solución a tu vida en esta situación, no puedo brindarte esa, esa atención que tú mereces que sea este, dada al 100% y que te dé el beneficio que tú estás buscando, pero que lo puedas apreciar y sobre todo que lo puedas cuidar, porque es muy triste y te digo que, que no, podamos no podamos ayudarlo de, inme de forma inmediata y en algunas ocasiones les digo, ¿sabes que No te puedo atender hasta que no vayas a terapia. Así directamente.
0: ¿En qué ocasiones ha sido esto de no te puedo atender hasta que no vayas a terapia? ¿Qué, qué suelen presentar? Bueno, de hecho,
1: vamos a hablar de un caso que tú y yo conocemos de don Jorge. ¿Te acuerdas que fue a, a, a buscarme para una atención? este Yo no lo podía atender hasta que no fuera contigo. ¿Por qué? Porque él estaba teniendo un problema de bruxismo bastante severo, tenía un problema de disfunción articular bastante severo por apretar los dientes, porque tenía una situación o tiene una situación familiar un poquito complicada en casa y entonces pues yo me tuve que mantener al margen y tuve, tuvimos que manejarlo de forma conjunta, iba a terapia contigo y lo seguía atendiendo yo. Entonces ese es un caso que por respeto a la persona no podemos explicar qué tipo de problema tenía este pero gracias a Dios creo que se sacó adelante cierta cierta situación y ese es, ese es uno de los casos un poquito complejos, otro ha sido donde pues tristemente también a un muchacho eh, lo detecté que se drogaba, tenía problemas muy severos de drogadicción pero ya probaba de todo la piedra, la marihuana, el solvente lo que, ahora sí que lo que encontraba pero iba de anexo en anexo entonces en ese caso lo tuve que referir ya directamente con un psiquiatra, porque yo no estoy capacitado para atender a ese tipo de personas, yo no puedo brindarle la, la, el servicio que él necesita de calidad. Entonces, hay muchas cosas en las cuales debes de reconocer, y decir, esta parte no la puedo hacer, tengo que reconocer mis límites, no soy todólogo, no soy supermano, no soy Dios, para poder entender a todo el mundo. Entonces, es donde uno puede este, tener la humildad de decir, no puedo hacer esto, lo mando con tal persona, lo mando con otra persona para que lo ayuden primero. Pero el secreto está en que la, el paciente o la paciente este, identifiquen el problema y quieran el cambio y quieran la solución para que se le pueda dar la atención en todos los sentidos. Y ya entra la nutrición, entras tú como psicólogo, entran médicos, entro yo como odontólogo, entran varias,
0: varios profesionistas. Fíjate que eh, estos casos de... De, de, de drogadicción son son bastante interesantes creo que alguna vez vamos a, a volver a invitar a, a este a este a este Vexa para que podamos volver a hablar sobre esto porque luego hay mucha también desesperanza en, en nuestros en nuestros pacientes consumidores eh, luego también se, como se la pasan de anexo en anexo luego el problema es que casi se vuelven adictos a los anexos porque ahí se sienten bien y eso es lo increíble que dentro del anexo se vuelven bien porque les da estructura. Y, y vamos a hablar de esto muchas veces eh, eh, en este tema en especial. Porque esa estructura es lo que le da una buena conducta. El, el, el que tenga horarios definidos, el que tenga horarios definidos tanto de comida, como de sueño, como de, de, de para parasearse en, en general. Que tenga las actividades definidas día a día, le ayuda bastante a él tener una buena estructura mental. Y a de verdad sentirse bien. Porque después cuando salen del anexo, tenemos muchísimos pacientes que dicen, es que cuando yo estaba dentro de eh, del anexo, yo cambié. Yo de verdad cambié. El problema es que cuando regresé a la realidad, todo seguía igual. Yo ya había cambiado, pero la realidad seguía igual. Exactamente. Y recaí Exactamente. Es bien duro. Es bien duro encontrarse con estas, con estas partes, porque estamos hablando ya de un problema contextual. Uh -huh. Eh, segundo punto, te voy a pedir doño, que cuando estemos hablando de, de, de aspectos técnicos me los puedas explicar porque si okay. de repente bruxismo, madre no sé qué es okay. el bruxismo, ¿en qué consiste
1: el bruxismo? que debido al estrés, la persona al no saber manejar sus emociones ¿qué es lo que tendemos a hacer? tratamos primero de reprimirlo y al reprimirlo, ¿qué hacemos? apretamos los dientes y es de forma inconsciente, la gran mayoría de las veces es de forma inconsciente. Entonces, si apretamos los dientes, ejercemos una fuerza que no es normal en, en las piezas y se van desgastando, van teniendo un problema de desgaste, descalcificación y mucha gente lo, lo dice, es que se me están haciendo los dientes chiquitos. Sí, pero es por ese desgaste. Entonces ese es el bruxismo propiamente. Dentro de la ansiedad, fíjate que hay... Se van a los extremos los pacientes. Hay pacientes que se cuidan mucho, que se cepillan de más, exageran su cepillado. ¿Y qué pasa con la encima Pues no sé ¿sí si me puedes apoyar con la primera imagen que tenemos. este Se cepillan de mal las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Esas encías si se fijan, este, se van subiendo. Se ve parte de la raíz de los dientes, donde aparentemente, bueno, es por este lado. Eh, entonces, tristemente, el paciente cree que se está cepillando muy bien, el paciente cree que todo está excelente, pero, vamos a ver, gracias, aquí, esta parte, aquí, de aquí para acá, la encía se bajó muchísimo de donde debe de ser lo normal, entonces, eso es por el exceso de cepillado, si se fijan, se ven los espacios entre los dientes, este, pero no significa que esté limpio, Sí, se ven algunos dientes un poquito de placa, de sarrito, pero en general se ven demasiado limpios. Pero no es que esté sano. Es porque el paciente está tristemente exagerando en su cepillado, porque piensa que con el cepillado o con la bañarse diario o con eh, exagerar en su cuidado, en su aseo, limpian muchas cosas. Como limpiar culpas es lo que yo he tenido un poquito de, de precaución de, de leer. En, me pone la segunda imagen. En la segunda imagen vamos a ver el efecto propiamente del bruxismo, lo que les decía el paciente aprieta los dientes, las encías se ven sanas, las encías se ven bien, pero fíjense cómo el diente se ven más pequeño, se ven este, en la encía, el digo la encía, el borde incisal se ve en forma de cerrato, como de serruchito. en los dientes de abajo se ve se fijan en medio como un halo este ¿cuál eh, es el borde incisal? el ¿Cuál? borde incisal es si me... Es, sí ajá, este borde exactamente, pero ahí está desgastado, si nos fijamos en un postado, el diente que está a un ladito, es un diente relativamente normal, es un lateral, los centrales ya están más, bastante, bastante dañados por ese bruxismo, entonces, les comentaba hace ratito, en, en la parte central de los dientes inferiores, se ve como una bolita más oscura, ese es, la capucha de la cámara pulpar que si el desgaste sigue en muchas ocasiones el paciente ya va a requerir una endodoncia que es quitar el nervio del diente matar el diente como tal para después reconstruirlo y hacerle coronas en toda la, la superficie de los dientes tanto superiores como inferiores para levantar la mordida bueno es un relajo muy, muy complejo que el paciente gasta bastante dinero y como sale bastante caro ya no quiere invertir y se, se deprime más, es que yo no puedo, es que todo me pasa, es que todo está mal, y tristemente ese problema se va haciendo más grave, más grave, más grave, y van al momento que llega el, la, el desgaste a la raíz literal, ya están hasta el tope de la encía. Entonces es, liter es lamentable este tipo de situaciones donde ese bruxismo ataca, además ese desgaste es bastante bastante severo.
0: En una siguiente imagen, no sé si me apoyas por... Antes, antes de, ah, perdón. Antes de continuar, quiero hablar también de la primera imagen. Quiero, <risa> quiero referirles a algo para que lo entiendan de la ansiedad. Ya no tanto físicamente, sino emocionalmente y conductualmente. Eh, la ansiedad ya explicada de una manera más psicológica, aunque es un tanto... Mi forma de explicarlo ante los pacientes es... Hagan de cuenta que ustedes se quieren ir de viaje. Quieren e emprender el viaje de la vida. Y llevan una mochila. Y ustedes se preocupan porque quieren estar preparados para la vida. Siempre quieren llevar todas las herramientas que se van a necesitar para cualquier cosa. Y le meten cosas, le meten un montón de cosas a, a su mochila. Hasta que la mochila no puede más. Y de verdad está hasta temblando de que va a explotar de todas las cosas que le metimos a la mochila. Y sin embargo nos subimos arriba de ella y logramos cerrarla y nos la echamos a, a, a la espalda. Todo esto con lo que llenamos la mochila son nuestros recuerdos, toda nuestra vida, todo lo que nos ha sucedido en el pasado. Nuestra vida, nuestros errores, nuestros miedos, eh, nuestras alegrías. Pero hay, hay una pequeña parte de esta mochila, una pequeña parte que intentamos meter hasta el fondo para no, no volverla a ver, a, a ver más. Que son estas partes que nos hicieron tanto daño que ojalá las olvidáramos para siempre. Y así de fácil, para siempre. Que puede ser algo tan sencillo como alguna, alguna pelea que alguna vez tuve con mi mamá, algún, algún bullying que alguna vez me hicieron en la escuela, eh, alguna equivocación que alguna vez hice, eh, o, al, o algo más fuerte, incluso algún error que alguna vez tuve y que, y que alguien más estuvo implicado. Eh, o incluso algún abuso que hubo con, en contra de nosotros puede ser violento, puede ser sexual incluso, y que no queremos recordar, simplemente así, queremos mantenerlo en, en la bolsa más escondida de nuestra mochila. Y vamos por la vida con nuestra mochila, cargándola para todos lados, utilizando nuestros recuerdos, nuestras herramientas, nuestra vida. Pero de repente en el camino de la vida nos encontramos con algo, de repente nos topamos con algo que nos recuerda, algo que está ahí, oculto, en, en, en ese bolsillo y entonces ese bolsillo por sí mismo quiere empezar a abrirse quiere empezar a salir y nosotros utilizamos todos nuestros recursos para abrazar la mochila y que no se rompa que no, que no, se, que no se salga, que no explote y de verdad utilizamos todo lo que tenemos para no llegar a esa crisis y todo este, este esta batalla de estar intentando contener la mochila, es lo que se llama ansiedad. Es toda esta preocupación por no recordar eso del pasado, porque no lo hemos superado, porque no lo hemos tratado. Es toda este, esta lucha con nosotros mismos eh, para que eso no salga a la luz. Eso le llamamos ansiedad. Porque muchas personas estarán a lo mejor eh, pensando, a lo mejor cuando ya explota la mochila, eso es la ansiedad. No, no. Cuando explota la mochila es cuando tenemos una catarsis emocional y de repente nos tiramos en el piso o nos tiramos en la cama de nuestro cuarto y empezamos a gritar y a llorar y a patalear o estamos tan enojados que de repente nos agarramos a golpes con un árbol, nos agarramos a golpes contra la pared, no podemos controlarnos. Es ahí cuando nos desbordamos emocionalmente. Pero todo lo anterior, todo el conflicto constante es la ansiedad. Dentro de terapia, lo que intentamos hacer con la ansiedad es sí primero darle las herramientas para que puedan contener toda esa lucha interna, pero también darle las herramientas para después enfrentarse a ello. Y relacionado directamente con Toño, es ¿qué sucede con estas personas que están limpiando estas culpas? Que simplemente o agarran y, y, y empiezan a limpiar toda la casa... Porque están exactamente, no quieren que esa suciedad o no quieren que ese desorden les recuerde a lo que traen en su mochilita, le, les recuerde lo que traen en su bolso más oculto y entonces empiezan a limpiar como locos. Para no llegar a toparse con esa suciedad, con ese desorden, porque saben que si lo hicieran se desbordarían emocionalmente. Exactamente. Entonces tenemos, podemos tener dos tipos de personas, dos tipos de ansiosos. Claro, pueden haber muchos intermedios, pero... Dos, dos extremos serían, o el que limpia muchísimo intentando que no llegue eso nunca, o quien está tan inmiscuido en, en esa preocupación que se descuida totalmente su persona. Exactamente, exactamente Paco. Y ambos tienen el, la misma raíz. Vamos ahora sí a la tercera, habíamos dicho. A La tercera, por favor, sí. Muy,
1: Muy bien. Ese es un caso un poquito más grave del bruxismo. Si se fijan, ya lo, el desgaste está a la mitad de los dientes. Es donde yo les digo que ya aquí lo, lo que se tiene que hacer es levantar la mordida Es cuando se invierte bastante. Pero es donde me llama a mí la atención que el paciente tiene que ir a terapia. O sea, independientemente de que yo le pregunte o no qué le pasa emocionalmente, eso es donde yo identifico, ¿sabes qué?, este, tú tienes algún detallito personal, tienes bastante tiempo cargando con eso, necesitas este, buscar, eh, primero identificar que tienes un problema, porque muchas de las veces no, yo estoy bien, y yo les comento a los pacientes, es que una cosa, porque yo les digo, es que tú tienes estrés o estás preocupado, y me dicen, no, yo estoy bien, no estoy preocupado, pero les empiezas a preguntar, oiga, ¿a qué hora se levanta? Eh, pues no sé, a las 5 o 6 de la mañana, ¿a qué hora se duerme? A las 12, 1. ¿Cuánto duerme? No, pues casi no duermo, este, ¿cómo está su trabajo? No, pues tengo muchos pendientes porque te empiezo a trabajar desde las seis y media, siete, eh, a veces no almuerzo, como muy poquito, eh, ya llego a la casa muy tarde, estoy planeando, trabajo hasta los sábados. Y yo les digo, ¿y eso no es estrés? Una cosa es que estén acostumbrados o que quieran creer que están acostumbrados al estrés y lo hagan parte de su vida normal a que no lo sufran. Si yo les, no les digo, no significa que te la pases todo el día llorando, no significa que te la pases todo el día este, ve rechazando a la gente o, o quejándote de todo lo que te pasa. No, simplemente este, estás acostumbrado a eso, pero tu, tu cuerpo lo está resintiendo en todos los sentidos. Un grado así es muy, muy importante determinar que necesitamos una interconsulta para que nos puedan apoyar y que el servicio que vamos a dar al paciente tenga los resultados primero funcionales este, y estéticos también para que esa persona aprenda a decir, ah, caray, así es como debería de tener mi sonrisa o mi boca y es como la, la tengo. Entonces es cuando les cae el 20 y dicen, chin, creo que sí estoy equivocado. Creo que sí necesito manejar un poquito mejor mis tiempos. Necesito manejar mi vida. Necesito reencontrarme a mí para poder atender otro tipo de cuestiones
0: tener un poquito a los comentarios que aquí estamos claro. teniendo eh, tenemos es, bienvenido doctor dice Ulises Ramírez, bienvenido doctor Antonio gracias, eh, bendecida noche eh, Martín Sánchez saludos desde Guanajuato muchísimas un saludo a, a Guanajuato. Desde Guanajuato Carla um, así yo con las encías desgastadas, también con apretar los dientes en la noche hasta los cachetes me amanecen hinchados
1: eso es muy común, fíjate, Este, en el caso de, de, de esos pacientitos, sí es importante el hecho de que ellos mismos lo identifican, fíjate, aprietan los dientes este, y tienen muy buena higiene, ¿eh? son pacientes que tú dices, se cepillan los dientes adecuadamente, usan el enjuague bucal, eh, usan el hilo dental, se cuidan en su, en su alimentación, pero son pacientes que siguen batallando por ese tipo de estrés, porque un es bastante, bastante pesado, que para ellos es normal. Entonces es una parte donde se ve reflejado en a veces inflamación de las encías, a veces es un problema que se combina con algún problema bacteriano y esa inflamación de encías ya provoca una infección y ya provoca una un abscesos, provoca este otro tipo de, de, de situaciones que es muy fácil de, de identificar para uno.
0: Fíjate que incluso podríamos hablar, o yo me atrevería a hablar un poquito acerca de, de, de las relaciones que tenemos con nuestros eh, anteriores, ¿cómo se podría decir? Generaciones. Eh, generaciones anteriores empezaron a, a decirnos, a, bueno, a inculcarnos a nosotros que debemos, que debemos de mantenernos siempre productivos, mantenernos siempre trabajando. Y, y muchas veces estas generaciones anteriores, anteriores no nos enseñaron a lo mejor a descansar, a tener un momento de relajación o ¿no? a tener... que creo que después de la generación millennial también se está aprovechando mucho de eso de No, yo quiero descansar y de repente ya nada más se dedican a puro entretenimiento.
1: Exactamente.
0: Que es ahí, ahí lo, lo interesante de las generaciones, que de repente hay un, hay un momento en que se, se quiere hablar nada más de trabajo. Llega una generación que nada más trabaja, no descansa, y la siguiente generación dice: No, ¿sabes qué? hasta luego, yo me voy a dedicar a ser feliz y descuida todo lo demás y nos vamos a los extremos y llega un momento en que tenemos que caer al, al equilibrio tenemos que equilibrar exactamente todo um, también nos dicen um, Ulises Ramírez, desafortunadamente los dientes eh, muestra cómo se encuentra cada uno de nosotros, yo por apretar los dientes hasta perdí una muela es que eso es verdad, porque
1: fíjate que el brujismo también provoca eh, fisuras en los dientes. Son fisuras en las cuales son pequeñas mi, este, micro descalcificaciones, o con, les digo yo a los pacientes como un ejemplo, es como si se extrañara un cristal. Hay una pequeña fisurita que se puede mantener mucho tiempo, pero puede llegar el detonante, ya sea, no sé, algún ventarón, si es ventana, este, alguna piedrita, que haga que, que truene el, el cristal en los dientes, es lo mismo. Hay veces que. Tenemos esas, esas fisuras de forma este, longitudinal y literal. Hay veces que es que estaba comiendo, no sé, una tortilla y se me cayó un pedazo de diente. Yo creo que la tortilla estaba dura y no es porque la tortilla estaba dura. Es el cúmulo de todo lo que han estado viviendo y que tristemente no habían atendido y se debilitan los dientes. Entonces es cuando los dientes truenan, es parte de, también de cómo el bruxismo va... A, va provocando ese tipo de daño. De hecho, si me puedes poner la siguiente imagen, es un ejemplo bastante claro. Eso se le llaman afracciones. Si se fijan los dientes, incisalmente, que es el borde del diente, no se ven desgastados. El desgaste se ve en la parte que está pegada a la, a la encía. Es aquí. Fíjense, es en esta parte, porque el diente, tristemente, en la parte del de, 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 medio, en la parte cervical, que hace la, forma, la, la, la zona como se le llama, se va descalcificando y se va, se va desgastando, se va desgastando. Fíjense cómo en ese diente se ve una mancha más oscura que es la cámara pulpar. Lo que veíamos en el bruxismo del ejemplo incisal de, la, de las dos imágenes, aquí se ve bastante claro. Aquí lo más probable es que los, el paciente tenga que tener endodoncias en la gran mayoría de los dientes, colocarle un poste que es como un tornillito para darle firmeza y poderle colocar después, entonces si se le pueda, mm, dependiendo del caso, puede ser una corona, puede ser un este ya sea acero cromo, puede ser una circonia, pero debe de ir acompañado, que ahora rato vamos a ver una imagen de un guarda oclusal, que es un guarda, un guarda nos va a ayudar a mantener eh, o a frenar, que es esto precisamente, a frenar ese desgaste de los dientes, es muy estorboso para los pacientes al principio, es muy incómodo porque al principio generan bastante salivita, hablan un poquito diferente, pero es muy necesario porque yo les pongo el ejemplo, es preferible que se vaya desgastando el guarda y que se esté cambiando constantemente a que estemos dándole este tra del trabajo excesivo a las piezas dentales y las estemos afectando cada vez más, cada vez más y cada vez más.
0: Oh, es que estamos, sí, estamos viendo así casos bastante fuertes. Este me parece así bastante, bastante horrible. Eh, me imagino que incluso la comida se puede llegar a, a torar, ¿no? En estas partes. En esta parte así. sí. Incluso,
1: incluso en la imagen en la de abajo de hay otra, otra parte de la, del descuido, por así decirlo. Si se fijan, esta parte, ¿no? un poquito más a tu derecha, ahí. Un poquito en medio. Ah. En la encía. Esta parte de aquí se le llama comúnmente gingivitis. Es una inflamación de las encías. Es cuando la gente dice, es que fíjense, cuando me lavo los dientes, se me sangra. Y es por esta parte. Porque si nos ponemos a ver, fíjense, toda esta parte de la orillita, hay un poco de sarro Y en esta parte eh, se inflama toda la encía. Entonces, ese sarro cuando es mucho, también provoca que la encía se baje y también provoca que los dientes vayan perdiendo soporte. Todo esto es aunado a que el paciente, debido a la, al mismo estrés, pasa el caso contrario que, que mencionamos al inicio, se descuida. El paciente no quiere saber de su vida, el paciente ya no se quiere, digamos, no, no se baña, no se lava los dientes, este come lo, lo que puede, cuando puede, este abusan de repente del alcohol, del cigarro, y van apareciendo todos estos problemitas. Esos problemas son bastante severos cuando llegamos a estos puntos. Por eso es importante que la persona los sepa identificar para que pueda trabajar en ellos y para que pueda empezar a darle una solución. Ojo, muchas de las veces las personas piensan que con ir al dentista, ah, vengo a que me cures y en tus manos voy a poner todo para que tú me hagas el trabajo y ya. Y no, es un trabajo conjunto. Porque si el paciente ayuda y cambia de hábitos y busca las ayudas externas que nosotros les, les pedimos, yo me, me apoyo mucho en psicología y en nutrición porque es lo que principalmente a mí me afecta. O también en medicina general cuando el paciente ya sea que es hipertenso, diabético, este, para que podamos cambiar ciertos hábitos y poderle una, brindar una atención de calidad. Entonces es importante que el paciente primero confíe en nosotros sepa que el éxito o fracaso del tratamiento empieza en él si cambia sus hábitos.
0: Tenemos aquí en el chat otra pregunta. Doctor, ¿le ha tocado atender a algún paciente que presente bruxismo? Si es el caso, ¿cuál fue su reacción personal al verlo? El caso severo que mencionamos
1: hace rato de este, de este pacientito, sí. Pero la gran mayoría de los pacientes presentan desgaste, ¿sí? de hecho mi, mi área el, o lo que yo me dedico generalmente la mayor parte de mis pacientes es la ortodoncia, cuando el paciente tiene maloclusión, yo les pongo siempre el ejemplo de, de que lo, los dientes de arriba y los dientes de abajo deben demonar perfectamente bien como un engrane para evitar el desgaste, pero cuando está movida la mordida, se empieza a desgastar, se empieza a desgastar y es cuando yo les, les explico que es importante acomodarla y centrarla para que puedan obtener ya un freno a su problema. Y el caso severo del buxismo, lo que me impactó de, este, de esta persona es que es muy joven. ¿Qué te gusta? 16, 17 años. Y con un grado muy parecido a la, a la de la diapositiva anterior, era bastante bastante triste. Así. Así, literal. Entonces, y es bastante triste porque es mucha la inversión, porque el muchachito, pues, económicamente dependía en ese momento nada más de su mamá. Pues, ¿quién le iba a dar solución a eso? ¿Y qué es lo que...? Tristemente hacen, mejor sáquenme los dientes. Piden eso, extracción de dientes, cuando tienen solución, pero muchas de las veces no tienen la, la economía para poderlo sacar adelante. Y entonces lo que uno busca es referirlos a esas instituciones, escuelas de odontología, donde este tipo de tratamientos los pueden ayudar eh, económicamente, salen mucho más, más, más baratos y les vienen el servicio porque aquí involucran en este tan solo en este caso varias especialidades de la odontología aquí viene siendo la endodoncia la periodoncia este endodoncia es matar el nervio quitarlo para dejarlo en, en su lugar y que el diente aunque muerto nos pueda seguir funcionando para una restauración periodoncia para ver los soportes los tejidos de soporte encía este hueso y pues parte de la raíz este, prótesis, que son las coronas que les comentaba. Restaurar con prótesis para poderle devolver la estética y la funcionalidad a los dientes. Son las tres principales áreas de la odontología en las cuales se, se apoya uno. Muchas de las veces también cirugía para alargamientos coronales, que ya son cosas muy, ya más drásticas.
0: Una pregunta aquí, aquí mía, que todavía nos faltan algunos de los, de los comentarios, pero una pregunta acá mía, es... Eh. ¿Te ha tocado algún algún caso o algún paciente en el cual hayas tenido que quitar ya sea todos o a o gran cantidad de dientes y que esto este hecho de tener eh, ya sea o dientes menos o tener que ut utilizar prótesis afecte emocionalmente a la persona? Mucho, Sí, eso eh, sobre todo en
1: no. las personas, en las mujeres, porque uno como fíjate que ya cuando son gente mayor no les importa mucho su aspecto, pero a una mujer le pega muchísimo. En lo emocional, porque es que mi marido no me mandó para que me ponga los dientes porque dice que me veo muy fea, que me veo muy vieja, este se agarran llorando y es lo que te decía. Entonces, esos casos, la, persona, la paciente me dice, es que sabe que como sale muy caro, mejor quíteme todos los dientes o quíteme los dientes que usted me no pueda restaurar, mejor quítamelos, y hago una placa. Pero cuando les haces la plaquita y la persona no es tan grande de edad, lo relacionan como una placa de viejito y sienten que ya son viejitos por usar ese tipo de prótesis. Pero es tristemente a lo que se, de, se puede llegar cuando el paciente llega demasiado tarde. Entonces sí, lamentablemente sí es muy... No es muy común, pero sí es muy triste cuando se presenta. Gracias a Dios a mí no me ha tocado tan seguido, pero sí sí me ha tocado ese tipo de, de tratamientos.
0: Eh, Tenemos otro... A mí con una, ya dirá, a mí con una mísera palomita se me, quebró, se me quebró mi muela. Y ahí me di cuenta de lo jodida que estaba. Y que lo emocional me estaba afectando en otros aspectos de mi vida.
1: Es lo que mencionamos hace rato de las microfracturas. Cuando hay fisuras en los dientes, hay a lo más mínimo detona esa fractura. Lo más mínimo hace que ese diente se rompa. Y entonces ya les explicas al paciente, es que sabes que si no le bajas a tu estrés, si no buscas dormir un poquito más, si no buscas la solución a tus problemas y si no sanas todo lo que traes, va a seguirte pasando muchas cosas, entonces eso es muy muy común y más común en la mujer los cambios hormonales a veces o no a veces, influyen bastante en ellas muchísimo, muchísimo Tenemos otra pregunta de Rosario López
0: cuando se caen las muelas me, me movió. cuando se caen las muelas ay, no mm -hmm. cuando se caen las muelas y dientes a pedazos... Perdón, tengo mi micrófono apagado. ¿Cuando, Cuando se, se caen, caen las muelas y dientes a pedazos, también, también puede, puede ser, ser por, por herencia? herencia? Sí y no.
1: Hay, hay condiciones genéticas en las cuales te predispone a ciertos problemas dentales. Pero si tenemos el cuidado, como lo mencionamos hace rato, de cambiar hábitos, si tenemos el cuidado de periódicamente ir al dentista, aunque sea para checar este, la, la boca, vamos a ir eh, frenando a que aparezca ese problema. Muchas de las veces este, los pacientes que hereditariamente pueden ser predisponentes a algún tipo de desgaste, de pérdidas dentales, se frena bastante. Si entonces no es como que el pretexto de que, no, pues es que pues es la herencia que tengo y, y pues ya, así me tocó. No, si, lo, si lo identificamos a tiempo y se hacen esos cambiito, cambios de hábito, perdón, se puede retrasar bastante, bastante, la aparición de, esta, de estas situaciones.
0: Recuerden, siempre hay que estar checándonos constantemente y siempre prevenir uh -huh. antes que tenerla que mentar. A ver si es que sí, es directamente ya eso. Literal. Eh, dice Carla, eh, respondiendo al comentario de la palomita y la muela quebrada. Igual, yo por eso eh, se me estaban quebrando las muelas, por tanto estrés. Exactamente. Eh, y etiqueta a, a, a Cristian. Te voy a hacer una cita con eh, Antonio. ¡Ay! Ok, eso soy yo. No, es que esto no lo ven ellos, nada más lo vemos nosotros. Ah, Pedro, perdón. Ya no puedo ver los, eh, los, comentarios. los comentarios. Bueno, pero
1: yo leí que decía Cristian que quería una cita conmigo y con todo gusto estoy a sus órdenes. Al ratito este, les ponemos ahí el contacto porque siempre es compra-visita? Discúlpenme, por favor, para poderles brindar una atención adecuada, siempre es compra-visita. Si es una urgencia, pues con todo gusto los atendemos, pero no me gusta hacerlos esperar mucho en la sala. Entonces, para que me tengan mucha paciencia, por favor.
0: Eh, en lo que arreglo el chat, lo voy a de leer directamente de acá de la pantalla, porque se nos fue, se murió el chat. Um, Lilia, dice. doctor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? para ver cambios notorios en el paciente con bruxismo.
1: Ok, eso depende mucho de la etapa en la que lo identifiquemos. Si es una etapa temprana eh, de verdad, se pueden conseguir incluso restauraciones con resina, que son restaurar los bordes de, este, incisales, obviamente cuidando la mordida. Se usa el, el, el guarda oclusal y con eso es más que suficiente, obviamente con chequeos periódicos para evitar... Este, que el paciente lo deje de usar o que la resina también se vaya a desgastar y volvamos a creer lo mismo. Este, si es un caso más severo, depende mucho del tipo de problemas que necesite cada pieza. Lo que mencionamos hace rato, si se requieren endodoncias, postes coronas, alargamientos coronarios, prótesis, muchas, muchas cosas que ya depende mucho de, de qué etapa lo, lo identifiquemos.
0: Bien, ya recuperemos un poquito ya el chat. Uh -huh. um, doctor, ¿qué ejercicios o técnicas recomiendan para las personas con bruxismo nocturno? Ok, ejercicios, primero acompañarlo directamente
1: de usar el, el, el guardo plusal, que es un guarda rígido, lo cual nos va a ayudar a, a evitar o a liberar un poquito la, la tensión en la, la articulación. Porque lo que se va a estar desgastando va a ser... Ya el guarda y no propiamente los dientes. Segundo, muchas de las veces requieren de relajantes musculares tomados para quitar la tensión, para quitar toda la. la ¿Cómo les pudiera Las contracciones de los músculos que generan la mordida para que ya no lo hagan, para que no sigamos apretando este, esa, esa parte. Y ejercicios, pues, de verdad son muy, muy sencillos. Puede ser simplemente abrir y cerrar la boca pero sin juntarlo, ¿para qué? Para ayudar a que el músculo se estire, porque generalmente estamos así apretando los dientes y debemos de hacer que se estire y con los relajantes musculares volvamos a tener un poquito la, la función normal de, de
0: esos músculos. De hecho, ahorita aquí atrás de nosotros podemos estar checando la guarda. Eh, ah, sí, y, y también recordemos, ya tenemos eh, también videos acerca de esto las técnicas de relajación nos van a ayudar bastante a que el momento de dormir podamos de verdad eh, soltar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo empezará a, a, a sacar este, esta tensión que nos tiene dentro. Sino que los, los, todas las técnicas de relajación en especial, las que estuvimos viendo en el segundo episodio. Quien las quiera ver, aquí lo tenemos todavía eh, eh, guardado la grabación. Uh -huh. es que van a ayudar bastante y también atenderte un poquito a tu propio cuerpo con, con masajes la respiración misma la meditación profunda nos va a ayudar bastante a poder relajarnos y poder soltar todas estas partes eh, de, de los nervios todas estas partes de, de los músculos que están rígidos para poder simplemente dejarlos
1: fíjate que hay una parte Paco que debemos de buscar también todos los seres humanos es muy importante, yo se los recomiendo, yo les he dicho a mis pacientes, busquen la manera de irse de vacaciones, de salir de vacaciones, de salir de lo común, de salir de lo rutinario, de salir, este, no necesariamente tiene que salir a la playa forzamente, tiene puedes irte no sé, un fin de semana al campo, puedes irte eh a tomarte un café en el centro. Tienes que buscar momentos donde te despejes, donde te desconectes, hacer lo que te gusta, si es ejercicio, si es correr, algún jugar algún deporte, leer algún libro, los ejercicios de meditación, que, que de verdad en el video que mencionas, la verdad ayudan bastante, los aplico. Entonces, es muy, muy importante centrarnos, en, primero, identificar que necesitamos ayuda y buscar la ayuda. Y después de encontrar esa ayuda, hacerla. Porque a veces nos dan las herramientas, tenemos todo, pero no hacemos nada. Y el problema nunca se soluciona. Y es cuando la gente dice, pues es que yo ya vi este video, yo ya fui al dentista, ya fui al psicólogo, ya fui al doctor, y yo sigo igual. Ok, pero cuando fuiste al psicólogo, cuando fuiste al dentista, fuiste al doctor, fuiste con la nutrióloga o nutrióloga, ¿hiciste caso? ¿Tomaste de verdad este, la, los consejos y los aplicaste a tu vida? Entonces es donde debemos de ver estar responsables de nuestra vida para poder hacer esos cambios.
0: Fíjate que, que aquí me suena mucho lo que me dices, porque luego tenemos, tenemos muchos pacientes o hay mucha gente allá afuera que dice, no, es que yo no creo en los psicólogos. ¿Ok? Porque no crees Es que yo fui varias veces, bla, bla, bla y nunca me funcionó. Y es que no, ¿no? comúnmente es gente que, o personas que lo dicen que... que Pensaron que era que iba a ser como una pastilla. ir al psicólogo va a ser como una pastilla y saliendo de la sesión, ya soy feliz, ya puedo resolver mis conflictos, ya soy asertivo. Y no hacen las actividades, no hacen las tareas, no atienden a, a, a su propio desarrollo, porque muchas veces les conflictúa bastante o les da flojera, simplemente no quieren. Y, y vuelven a recaer y, y terminan diciendo, ah, es que mi, o mi problema no tiene solución o ya me quedé loco, loca. O los psicólogos nos sirven. O cualquier, o cualquier incluso parte, parte del de área de la salud. ¿Por Porque nos pasa todos? a todos. Ah, es que a mí no me funcionó con esta persona. Pero es exactamente por eso. Porque la, la persona quiere que... O muchas de estas personas quiere que nosotros los profesionales hagamos el trabajo por ella. Y es imposible.
1: Exactamente. ¿Sabes?
0: Imposible.
1: Exactamente. Fíjate que yo lo que les digo a los pacientes es una cosa. Para el éxito de un tratamiento que yo brindo... El 10% me corresponde a mí. El otro 90% le corresponde al paciente. Y no es que yo me deslinde de mi responsabilidad, pero en mi caso yo los veo media hora, este, 20 minutos cada mes. Y los, el, el demás tiempo, yo no estoy controlando qué hábitos tienen, yo no estoy controlando si siguen mis indicaciones, yo no controlo si obedecen, yo no controlo muchas cosas. Entonces llegan al consultorio, sabes que te falta higiene, sabes que comiste eso. Los pacientes que he atendido y si están algunos conectados sabe que hasta les adivino qué comieron. Entonces, pero yo no lo controlo, no depende de mí. Entonces ahí les pido yo a ellos que trabajemos en equipo, que pongan de verdad su, su granote de arena, porque no es un granito, es un granote de arena, de arena para que obtengan los resultados que ellos de desean y necesitan. Y yo voy a poner también lo mío para poderles... Dar esa, esa, esa garantía de que podemos llegar a ese objetivo, pero juntos, con una corresponsabilidad, los dos. Tú haces tu parte, yo hago mi parte. Y si te necesitamos de apoyarnos con alguien más, tienes que apoyarte como te lo estoy pidiendo para que podamos complementar, perdón, complementar todo.
0: Tenemos acá un comentario bastante grande y ya vamos a estar cerrando las preguntas para quien tenga sus últimas, vaya haciendo las últimas. Arribita había una de Alondra. Cerrando. Ahí, ahí, arriba, arriba. Ahí está. está. Eh, Alondra, ¿cuál sería la recomendación para iniciar con un cambio de hábitos? Primero, la recomendación sería
1: identificar qué malos, malos hábitos tenemos. Es lo principal. Si lo identificas, puedes dar un cambio. ¿Sabes qué? Es que no me estoy lavando los dientes tres veces al día porque no tengo tiempo, solamente me los lavo en la mañana y en la noche y en la tarde no, pero pues lamentablemente en la, en la tarde es donde comemos, se supone mayor cantidad de alimento, es donde tenemos, estamos más expuestos a eso y si no lo, no nos cepillamos se queda el cúmulo de alimento todo el tiempo hasta la noche y muchas de las veces nos lavamos los dientes en la noche a la corre y corre no lo hacemos bien porque ya llegamos cansados y queremos, y queremos nada más llegar a dormir entonces es identificar primero los malos hábitos este, buscar la solución si está en tus manos aplícalo porque un cepillado es muy, muy fácil este, muy sencillo y, y por último este, hacer lo que te indica el profesional con el, depende con el que vayas porque es importante, como les decía hace ratito, y conocerse y trabajar en sí mismos.
0: Muy bien, y ya también complementando con también la parte de salud mental, eh, dentro de, es muy importante para los hábitos, sí el, el reconocer en qué, en qué momento estamos metiendo la pata, y yo siempre le digo a mis, a mis pacientes, lleva una agenda, lleva una agenda de tus actividades Exacto. y no no para que tengas orden en lo que haces, no, para que le des un tiempo a cada cosa que vas a hacer cada una de las cosas que vas a hacer merece tu atención porque comúnmente vivimos totalmente desordenados y mientras, por ejemplo estamos almorzando ya estamos pensando y que voy a hacer la junta de, de más al rato voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro, mientras estamos lavándonos los dientes, que ni nos los lavamos bien nada más le pasamos así el porque ya estamos pensando, ay, es que a qué horas va a pasar el camión, es que tengo que ponerle gasolina al coche. Tienes que darle un tiempo a cada cosa. Tienes que ordenar tus pensamientos, ordenar tus actividades, darle un tiempo a cada una para que se realicen y no estén contaminando la tarea que va a seguir o, o adelante o la que estás haciendo en estos momentos. Porque así pasa con el ser humano. Y muchas veces ya estamos con la familia y no podemos dejar el trabajo afuera nos contaminamos, nos llenamos de estrés porque no podemos separar las cosas y llega un momento en que ni estamos con Dios, ni estamos con el Dios. Exactamente. Y es una cosa horrible. Es una cosa horrible porque la vida se te va así de fácil. Eh, Lilia, eh, dice también, también segunda pregunta al psicólogo desde tu área, ¿qué nos podías recomendar? Como ya se los había mencionado y creo que por aquí eh, 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 la moderadora posteó el, el video de relajación, de respiración. Eh, Empezar con la respiración, empezar eh, a relajarte cada que, que lo necesites, normalmente lo de la respiración lo recomendamos tres veces al día, pero es cada que lo necesites, cada que tengas un conflicto y sientas que la ansiedad se va a desbordar, eh, úsalo para que puedas también llegar a ese control y ya que se vuelva un hábito prácticamente lo vas a hacer de manera automática y vas a poder tomar mejores decisiones en cuanto a la ansiedad y el estrés.
1: Fíjate que una parte, Paco, sumando un poquito la respuesta y aportando un poquito lo de, a lo que pregunta Lilia, es también acercarse, en este caso contigo como psicólogo, para poder, para que tú tengas una personalización en su atención, porque las recomendaciones que estamos dando son muy generales, muy, muy generales, pero ya cuando vemos al paciente en sí podemos decir, ok, a ti te recomiendo específicamente que hagas esto, esto con estos cuidados. Muchas de las veces, ciertas pastas, en mi caso, en mi área, usa esta pasta por las fisuras, o usa esta, bueno, por eh, la sensibilidad que puede, puede tener, porque el bruxismo también genera esta sensibilidad dental. Tenemos que personalizar en cada persona después de haberlo visto. En tu caso es lo mismo, o sea, damos, das consejos generales, pero tienen que acercarse contigo para que tú conozcas a la persona, para que tú veas, de qué problema este, está hablando personal y lo y te puedas este, enfocar un poquito más para ayudarla
0: de mejor manera. Sí, creo que es muy importante esto es que estás diciendo. Todo lo que compartimos en este canal es de manera general. Son herramientas generales que muchas veces sí se toman en consulta dependiendo de lo que se necesite, pero la consulta individual eh, es totalmente distinta. Es algo ya totalmente personalizado es algo totalmente que ya tiene que ver con tu historia de vida, con tus necesidades muy específicas. Exacto. Y es aquí cuando empiezan a, a volverse más más, más importantes. Exactamente. Más, con, con mayor relevancia. Si sí hay que tenerlo muy en cuenta, que todo este servicio que estamos dando en todos los directos es para ayudar a, a, a la población en general a también tener una mejor psicoeducación en general en la salud pero si queremos algo más específico, algo eh, tratar más con nuestros conflictos, sí tenemos que ir a una consulta ya más particular. Más particular. Eh, Carla, eh, es un comentario un poquito largo. Eh, yo gasté muchísimo dinero en arreglarme los dientes porque tenía demasiadas fisuras y otros problemas, todo ocasionado por el estrés y el cepillado, de más que me estaba desgastando las encías. Y como comenta el doctor Toño, justo. Porque tenía 37 años y no me resignaba a quedarme sin dientes a esa edad. Al menos me restauraron del 60 a o 70% de las piezas dentales. Me ayudó todo el tratamiento que duró varios meses. Luego el yoga y como dice Toño, vacaciones o medios de relajación alternos. Fíjate como Carla menciona una parte muy importante. Ella invirtió mucho
1: dinero, buscó mucha ayuda... Y la consiguió, pero combinó otro tipo de cosas. No le dejó todo el trabajo a los dentistas. Si ¿Sí me explico ella cambió hábitos, está cambiando hábitos porque, bueno, cabe mencionar que Carla es mi hermana y la conozco perfectamente bien su caso. Ella tiene un está expuesta a un estrés bastante severo toda su vida, toda su vida, por su trabajo, por cuestiones de, organ de organizar sus tiempos. Entonces, sí se ha visto afectada bastante. Entonces, hay que combinar. Es lo que mencionamos en la interconsulta. Hay que buscar varias ayudas, varias herramientas para poder ir sacando adelante todos los problemas y dar solución. Aquí lo importante es buscar la solución en todos los sentidos. Y créanme, de verdad, aquí lo importante es que tu pacientito, tu pacientita, te entregues a donde vas a ir, hagas lo que se te dice y de verdad vas a obtener los resultados que necesitas. Pero ojo, con mucha paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia, por favor, para que tengamos en cuenta de que es que sabe qué doctor, yo por mi trabajo no puedo hacerlo y mejor no hago nada. Pero el problema va a seguir, entonces mejor hay que tener paciencia, hay que programar tiempos, como decía Paco hace rato, manejar tu agenda, manejar prioridades en tu, en tu persona y poderle dar, dedicarte ese tiempo, quererte, mencionaba también en otros directos anteriores, la autoestima, es muy importante la autoestima para poder sacar adelante tu vida.
0: Pues muchísimas gracias doña eh, y todavía no te me vas a ir, okay. es, muchísimas gracias por responder las preguntas del chat, y de hecho en estos momentos creo que ya no tenemos más preguntas del chat, ¿verdad? Así más... Uli, eh, ah, es que está, es, era lo que estábamos hablando acerca de, 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 de los pacientes y cuando acuden a, a, a consulta, la culpa es de todos menos de la persona del problema. Exactamente. Muchas veces suele pasar.
1: Eso le llama humildad.
0: Exactamente. También Carla nos dice, ah, sí, el doctor adivina cuando haces algo que se sale de sus indicaciones, me consta. Ahí está el video en el chat del de, de secreto para combatir la ansiedad. Y ahora sí... De esto no te había hablado, porque quería que fuera totalmente sin que lo llegaras a pensar. Eh, ya saliéndonos un poquito del tema, ya cerrando un poquito todo lo que son emociones, y es más, antes de, de, de ir con la otra parte que te quiero preguntar, eh, ¿tú tienes algo con qué concluir? La conclusión concluir? que yo pudiera dar ahorita es muy
1: sencilla, y es para, para la, la gente en general. Si, no estás, si tú sabes que tu vida no está bien, si tú sabes que tu vida no camina adecuadamente, hay que tratar de identificar primero, como decía en un comentario Ulises, ahorita lo acabo de leer, no hay que buscar culpables. Pero tampoco se trata de que te castigues a ti mismo de más. Simplemente busca el problema, identifícalo y trata de buscar la ayuda adecuada. Lo que esté en tus manos, realícelo, realízalo, perdón. Y lo que no, busca lugares, busca profesionistas, busca hábitos nuevos que te ayuden a poder crecer y a poder estar mejor en todos los sentidos, en todos. Porque nadie es sabio, nadie es tan perfecto, pero somos perfectibles y podemos buscar esa, esa autoayuda. Entonces nada más es eso, responsabilizarnos con nosotros mismos e
0: identificar las cosas. Ahorita, ahorita, mientras hablabas eh, y decías tu, tu, pues tu conclusión, eh, me acordé mucho y es una oración que, que yo utilizo mucho para tranquilizar mi ansiedad, porque como ustedes sabrán chat, creo que todos lo saben, ya lo hemos hablado de aquí de, de, en varias ocasiones, yo soy una persona que padece de ansiedad y, y una de las oraciones que más me ayudan a, a controlarme y que también se les enseñó a, a, a mis pacientes es la oración de la serenidad que es, Señor, concédeme serenidad para cambiar las cosas que puedo cambiar. Eh, fuerza para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y sabiduría para conocer la
1: diferencia. Exactamente.
0: Omar Zacarías, eh, muchísimas gracias por estar por acá. Dice, es una pregunta más... más eh, de psicología más emocional. Hola, ¿cómo puedo controlar mi ira? Eh, así de manera así, bien general. Eh, la ira puede contener bastantes factores. Puede ser incluso algo genético. Puede ser algo eh, de, del contexto que te mantiene irritado. Puede ser muchísimas cosas. Incluso todo, todo el tema de la ira da para un solo directo de hora y media. Y nos quedaríamos cortitos. Pero yo creo que lo importante aquí primero sería... Eh, sí, ir a, ir a, ir a terapia, eh, aquí están mis teléfonos al final, por si necesitas algún tipo de orientación, pero también empezar a, a, a hacer cosas que nos relajen, como ya lo habíamos hablado, eh, hacer un poquito de ejercicio, que, que toda esta energía que sentimos, poderla desplazar hacia algo productivo, puede ser el ejercicio, puede ser el arte, utilizar estos medios que a nosotros nos pueden llegar a gustar, para desplazar toda esta energía, y ya ahora sí, después de eso, empezar a resolver los problemas de manera más asertiva, de manera más tranquila, de manera más sosegada, que muchas veces es lo que, lo que la ira no nos deja hacer. Gran consejo, muchas gracias. Y ahora sí, última, ahora sí, última. Uh -huh. Ulises Ramírez, ¿hay ejercicios que ayuden a relajar la boca para las personas que aprietan los dientes? Es lo que comentábamos hace ratito. Primero, este... Eh, Usar
1: el, el guardo oclusal para... Evitar que se siga dañando la mordida. Segundo, usar dependiendo, obviamente con previa cita no se automediquen, este, ir al consultorio para poder decir qué tipo de relajante muscular, qué tipo de desinflamatorio pueden usar sobre cierto tiempo para que los músculos se, se relajen. Y un ejercicio muy padre, que sí ayuda mucho, este, es abrirse la boca, sin juntar los dientes. ¿sí? Abre la boca, cierras hasta este nivel. No los juntes para que no se vuelva contra el, el músculo. Abre ver si cierra. Periodos de dos minutos, cada que te acuerdes en el día. No es necesariamente que cada dos horas, cada... simplemente ese ejercicio. Yo les aconsejo mucho, incluso si se están bañando, están recibiendo el agua calentita en su cara, el músculo está más relajado, hacen ese ejercicio y les ayuda bastante, bastante, bastante. Y los ejercicios que ya mencionó Paco.
0: Pues ahora sí, muchísimas gracias, Chad, eh, por todas sus preguntas. Muchísimas gracias por todas sus dudas. Eh, y ahora sí, la, la, el tema que, que viene eh, acompañado de nuestro de nuestro amigo, el doctor Toño, y es una pregunta que le quiero hacer. Eh, en algunos directos anteriores estuvimos viendo un tema bastante sensible y, y es un tema que, que quiero abrir para también todos los profesionales que se quieran expresar. Eh, creo que es muy importante porque siempre hablamos acerca de la salud mental en la población en general, pero muchas muchas veces y de verdad no he visto ninguna campaña de ningún tipo que vaya directamente relacionada con los profesionistas. Y es la pregunta que te quiero hacer. En unos directos anteriores estuvimos hablando eh, con un compañero odontólogo, pero acerca de los problemas emocionales que puede llegar a tener los profesionistas odontólogos y, y esta pregunta va directamente y te lo voy a dejar a, a libre si tú la quieres contestar o no porque yo sé que es algo ya personal eh, tú en algún momento de tu carrera y, y que tenga que ver con esto profesional porque sabemos que todos tenemos problemas personales pero ya directamente con la con la carrera con toda tu con con ejercer la carrera misma, ¿en algún momento has sentido que esto de la salud mental se te ha decaído? Relacionado
1: directamente con la carrera, no. Te puedo decir este, no porque para mí es un escape. Para mí mi, mi carrera, mi profesión me encanta, me gusta mucho desarrollarla, me gusto, me gusta mucho interactuar con los pacientes. Pero no te voy a decir que no me quedo con la preocupación de ciertos casos. De hecho, se lo he comentado a mi esposa. Este, ah, fíjate que me llegó tal paciente con tal problema. Eh, y mi hija que me ayuda, Itzel, en, también le he compartido a mi hija. Ven a ver este problema, le enseño la boquita de las personas y me preocupo por ellos. Y, y trato de ocuparme y muchas de las veces sí me llevo su caso, uh, por así decirlo mentalmente, a la casa. O checo las radiografías en mi, en mi celular, donde son, se supone tiempos donde yo puedo descansar. Este, o pasar en familia, pues a veces tomo la, la, el teléfono y me, me estoy enfocando en esa parte este pero la carrera como tal, a mí, a mí no me ha tenido, gracias a Dios este que no me absorbe, no me perjudica no me, no me daña vaya, a mí me encanta lo que hago adoro lo que hago
0: porque, porque en, el programa en el programa estuvimos hablando mucho acerca de la competencia que hay Dentro del mundo de la odontología, eh, a, lo, a lo mejor las trabas que se ponen uno a otro los los compañeros y que pueden llegar a, a provocar bastantes problemas. Y de repente también en los estudiantes, que los, los, los maestros son muy exigentes, tanto al momento de llevarlos a explotar, porque saben que cuando ellos salen van a ser su competencia. Y, y ellos intentan incluso postergarlo lo más posible, los mismos profesores. Y que llega a estresar bastante a los, a los propios alumnos hasta el, los límites de pues, quebrarlos emocionalmente.
1: Fíjate que esa, esa parte, si al inicio sí de... sí, sí, sí pesó, porque es empezar de cero. Nadie te conoce, nadie sabe de tu trabajo, nadie sabe de lo que eres capaz. Pero, bueno, yo soy muy religioso. Yo le doy gracias a Dios de que me ha ayudado a entender este de que el sol sale para todos de verdad envidia con algún compañero con algún profesionista no al contrario hay un compañero el doctor Alejandro Ruiz excelente odontopediatra que es el con quien yo le mando a mis pacientes yo sé reconocer las habilidades que él tiene en el área de la odontopediatría que yo no tengo la doctora Karina Slava que también es una endodoncista con la que yo trabajo yo le mando ahí a las endodoncias, entonces es un conjunto, es un conjunto de un todo para podernos ayudar, entonces el sol sale para todos, de verdad, no, no, nunca he tenido envidia, nunca he tenido como que, ay, le va bien a él, a mí no me va tan bien, o él tiene más que yo, no, esa parte, gracias a Dios, no, pero si sí, al principio me tocó picar piedra y ya ahorita gracias, te puedo decir que mucha gente me conoce, mucha gente pues a través de, mi, de los años me recomienda y he tenido la fortuna de que Personas que atendí hace 20 años, niños, estoy atendiendo a sus hijos. Ya me están llevando a sus hijos, esos, esos jovencitos. Entonces me hace muy, muy padre esa, esa parte.
0: Pues qué, qué hermosas palabras, qué hermosas palabras y qué hermosa forma de llevar la, la profesión. ¿Cómo se habrán dado cuenta todos en el chat? Perdimos la cámara, estamos totalmente congelados. Nosotros ya no estamos en esas posiciones. Pero pues así es así es esto, ¿verdad? Ahorita la cámara está muerta. Y no la voy a poder resucitar. Así que así se va a quedar.
1: No pasa nada, Paco. Fíjate que es algo muy bonito esta, estos directos porque pasa de todo. Pero aquí, esto, fíjate, es un ejemplo muy bonito. Pase lo que pase en la vida, la actitud que tú tomes ante las adversidades es lo que te va a llevar a crecer o a quedarte estancado no pasa nada, se puede seguir hablando, las personas que nos están dando la oportunidad que aunque no nos vean, nos escuchen, pues es algo muy bonito, ¿sale? La
0: capacidad no significa, la, no es la tecnología, somos las personas. Y aquí lo genial es que van a poder hacer unos memes porque te quedaste congelado en una Exacto. posición Exacto, y sí buena. lo va a hacer, estoy seguro que mi, mi hermano Ulises lo va a hacer, estoy segurísimo. Y bueno, ya para terminar, leer los últimos eh, comentarios, el primero de Carla, eh, no cualquier doctor tiene la paciencia de, de Toño. Mis respetos para la atención tan profesional que da. Además, muchos pacientes lo buscan, no solo como dentista, sino que se desahogan a ser las veces de psicólogo. Eso es
1: muy cierto. A veces se desahogan con uno, uno trata, o no trata. Si lo escuchas, tratas de aconsejar en lo que tú puedes, pero como te dije hace ratito, cuando llegan situaciones en las cuales dices tú, no puedo ayudar, los, los refiere uno con, con la persona indicada y Gracias por el comentario, Carla. Perdón, gracias por el comentario.
0: Y también un comentario muy importante que está ahí de parte de Itzel Ramírez. Te amo.
1: Ay, mi amor, yo también te amo mucho. Y eres desde un año para acá, un poquito más de un año ha sido mi principal apoyo en el consultorio, este, porque cuando se, siento que se me complica algo, a lo mejor no te has fijado, yo nomás te volteé a ver y digo yo puedo, volteé a ver la foto de mi padre que tengo enfrente, volteé a ver la imagen de nuestro Señor que lo tengo a un lado. Y pues entonces es mi, es mi trienio, mi hija, las fotos de mi familia, que la gente que ha ido a mi consultorio, tengo mi familia ahí, mi esposa, que es el amor de mi vida, mis hijas, Karen, Tania, Itzel, pues ya la mencionamos, mi madre, que es un apoyo muy, muy grande, pues toda mi familia. Entonces, cuando llegan esos momentos, todo, todo pasa.
0: Todo pasa. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias.
1: Ay, muchas gracias, me puse medio chipil pero... Haciendo un paréntesis, les voy a decir algo. Es muy importante, por favor, dense la oportunidad de conocer a Paco en persona. Se los digo de verdad, de corazón. Excelente profesionista, excelente ser humano. Eh, estos, estos directos que él hace es con la finalidad de ayudar, pero los, nos puede ayudar más personalmente. No me puede ayudar a mí porque es mi, mi familia, y éticamente la psicología impide trabajar a las familias, pero créanme, está exageradamente preparado. Mi hermana Diana también, que es su esposa, que también es psicóloga, también les podría ayudar bastante. Entonces acérquense. Estos directos son muy padres, nos nutren, pero no hay como una atención personalizada. Y te quiero dar las gracias, Paco, te quiero dar las gracias, Diana, por esta oportunidad. Los quiero mucho. es un Me, me nutrí mucho de esto y no sé cómo pagarles esta
0: invitación. Que Dios me los bendiga y, y los quiero mucho. No, pues totalmente al revés. Nosotros muchísimas gracias. Es un honor contar con profesionistas tan buenos, con tanta experiencia, con tanto con, con tanto ser humano que muchas veces a algunos profesionistas de allá afuera les hace falta esa humanidad tan grande, esa empatía tan grande y que, y que da tanto cobijo a las personas que de verdad que tanto hace falta también allá afuera. Ese, esa persona humana que te atienda, de verdad, es un honor poder contar con profesionales como tú aquí en el programa.
1: Muy amable, muchas de gracias. De verdad, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Y Rosario López nos dice, eres un excelente y valioso ser humano y dentista, doctor los Anto Luis Antonio Ramírez López. Te amo. Mamá, yo también la amo mucho.
1: Y esto que soy es gracias a los
0: ejemplos de usted
1: y de mi padre... Y de verdad, hasta de, y de mis hermanos, de toda mi familia, o sea, toda mi familia ha puesto su grano de arena. Pero un pilar muy importante ha sido usted, mi papá, mi esposa, los Marcela y mis hijas.
0: Oye, no están llevando. Espérenme, 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 que están saliendo muchos, 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 <coughs> muchos comentarios. Eh, Alberto Cornejo, felicidades, Antoñelo, Dios te bendice abundantemente. ¿no? Amigo.
1: No sabes cuánto me has ayudado, y te lo he dicho este, abiertamente, es un compañero de vida, es un amigo de verdad, este, me has apoyado mucho. Y te voy a decir algo que, que tú lo sabes, que, que me has apoyado bastante. Bastante. Y no sé, no sabes cómo. cómo nunca te voy a dejar de agradecer como persona lo que, lo que me has apoyado.
0: Y él también es dentista. Ay, ay. Estoy perdido ya con los... Se me, es que se fueron muchos. <risa> ya creo que ya creo que ya lo estoy recuperando. Sí, ya, ya los tengo, ya los tengo. Um, eres una, una eh, Carla dice, eres una gran persona. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias, Silvia. Eh, Silvia Palacios, felicidades por el tema. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Silvia, también para usted. Éxito al psicólogo Francisco Rojas y Luis Antonio Ramírez. Eh, Karen Citlali, te amo, papi. Ay, mi niña, también te amo mucho. Tania Guadalupe. También te amo, Karen, mi bebé. Eh, Dora Palacios, muy buen tema, felicidades. Eh, Edgar Aldana, el mejor dentista de León. Y Compadre, sí.
1: muchísimas gracias. Dios te bendiga también a ti y a tu familia. Que los amo mucho, a todos. Y un saludo especial a la nueva integrante de la familia, Paulita. Que la amamos
0: todos. En un futuro estará escuchando. Exactamente. Y pues, eh, compañeros, amigos, chat, doctor Antonio, moderadora, eh, damos por finalizado el tema de hoy, muchísimas gracias por estar por acá, tuvimos muchísimo movimiento en todo el chat, ¿Cómo cuántas personas tuvimos, Cruzón? Como muchas. Ay, verás. Luz Marcela dice, muy buen dentista y muy guapo. Te amo, mi amor
1: detrás de un gran hombre nunca hay una gran mujer, está a un lado tú eres mi, mi motor, jamás estás detrás, estás a mi lado mi amor, te amo mucho
0: grandes palabras, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a todos por estar acá, seguimos ahí congelados en la pantalla, pero pues no pasa nada ¿Eh? viva los memes de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Son un montón de gente y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias al gracias. invitado Antonio por estar por acá. Si lo necesitan y si nos armamos más temas acerca de odontología y salud mental, lo volvemos a tener por acá, ¡cómo no! Y recuerden, si les gustó mucho este tema, recuerden darle me gusta a la transmisión y compartirla con todas las personas que ustedes puedan ahí en sus muros para que también puedan llegar a tener un poquito de estas herramientas que nosotros les damos totalmente gratuitas. Recuerden, si tienen ganas de, eh, de hacer algunas ediciones, algunos videos para poder, eh, ya sea en sus escuelas, para exponer acerca de, de algo o algo así, recuerden que tienen Canva para cualquier cosa que necesiten. Aquí está el el enlace en el chat para cualquier cosa que necesiten acerca de Canva. Y muchísimas gracias. Dejen sus opiniones o recomendaciones acerca de los eh, temas que ustedes quieren a continuación. Ya tenemos algunos eh, agendados, pero es muy importante que ustedes los dejen por cualquier cosa que ustedes necesiten. También aquí en el chat está en el comentario fijado los números de contactos, tanto del doctor Antonio, como el mío, para cualquier cosa y consulta que necesiten, ahí estamos para servir. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y pues, muchísimas gracias. Ahorita, en unas horitas, ya tendrán este episodio como podcast, para que lo puedan escuchar en cualquiera de las plataformas que ustedes necesiten. Y nos vemos en la próxima. Y antes de irnos, comercial, la próxima el próximo episodio va a ser muy interesante. Vamos a hablar de negocios y salud mental. Qué padre. ¿Cómo afecta toda la psicología en los negocios? Con el gran. Eh, es que creo que tiene, tiene maestrías y todo eso, pero no sé en qué son las maestrías. El, el maestro Edgar Aldán.
1: Señor, no, no, no. no. Gran profesión. Un gran profesionista y como persona también.
0: Y ojalá traiga dólares que se le caen del piso para que, <risa> que <en> el estudio. <risa> Pues muchísimas gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias por estar por acá. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches y gracias.